0: Ja, då är vi tillbaka igen i Medtech-podden. Idag sitter vi inte på det minsta lilla rummet, i det minsta lilla rummet på SVA vägen 63. Som alla vet så har vi ju en, ett coronavirus- –som har ändrat verkligheten för oss och även för oss i Medtech-podden. Så idag spelar vi in podden med verktyg som möjliggör social distansering. Och det innebär att vi använder helt enkelt de digitala kommunikationsvägarna. Det kan bli lite annorlunda, men jag hoppas att det ska vara minst lika intressant som det brukar vara. Idag kommer vi att prata om någonting som jag tror många är intresserade av. Nämligen frågan kring life science-strategin. Vi fick ju i december en svensk life science-strategi. Något som har efterfrågats av många. Och jag har bjudit in Jenny Nordborg, det är regeringens life science-samordnare för att berätta lite om life science-strategin. Och också för att kanske diskutera lite just vad det här coronaviruset kan innebära för strategin. Hej Jenny! Hej! Vad roligt att ha det här, även om det är lite tråkigt att se dig som en liten bild på min skärm istället för att se dig i riktigt format i vår lilla studio. Ja men man börjar ändå lite vänja
1: sig. En digital kontakt är i alla fall en kontakt. Så är det.
0: Det är ju hur som helst jätteroligt att ha dig här och du kanske kan kort berätta vem du är och vad du gör i det vardagliga.
1: Ja, som du inledde med att säga Anna, jag är regeringsnationella life science-samordnare och leder arbetet i life science-kontoret på regeringskansliet. Det är tre departement, social, näring och utbildningsdepartementet som jobbar ihop. Så på det sättet svarar jag för tre ministrar och de respektive statssekreterarna är också styrgruppen i mitt arbete. Och sen har jag gänget i samverkansgruppen där du sitter med Anna, som är min advisory board.
0: Ja, precis. precis. Ja, det är väldigt, väldigt roligt med det här advisory board-arbetet, ska jag säga. Men det som ju är extra roligt det är det här att vi har fått en life science-strategi i Sverige. Vi har ju från industrins sida efterfrågat det under en ganska lång period och i december så kom den äntligen. Men... Vad är den här life science-strategin egentligen och vad innebär den ur ditt perspektiv? Det är
1: ju regeringens nationella strategi. Den ger en målbild och riktning att vi ska vara en ledande life science-nation. Och ta det här helhetsgreppet med att det handlar både om hälsa och konkurrenskraft. Och det är inte minst högaktuellt nu i den pandemi som vi befinner oss i. Men det innebär ju inte att det i strategin finns massor med lösningar utan det finns ambitioner och mål och det är ett tydligt uttryck att hela sektorn behövs och alla de aktörer som har ansvar för sin del måste vara med för att vi ska kunna kraftsamla inom life science.
0: Vilka är fördelarna med att ha en strategi då? Varför är det viktigt? Vi har ju alltså, 30 hyfsat
1: konkreta målsättningar. Då har vi en gemensam ambition var, var vi är, vart vi ska. Vi har en gemensam problemställning och en riktning i arbetet. Det tror jag är jätteviktigt. Sen är det också viktigt ur ett internationellt perspektiv att Sverige syns som märks inom det här området att vi har en nationell strategi och det är ju Också viktigt för att kunna koppla ihop det nationella och regionala. Det är ju i det regionala arbetet som, eh, som verkstaden sker. Det är där implementeringen görs. För det ska hänga ihop så behövs det en nationell målbild och ett regionalt genomförande.
0: Ja men det är väl precis som du säger den här vikten av att ha en gemensam målbild. Att vi allihop vet åt vilket håll vi är på väg. Det är det som vi mycket ändå får i strategin. Även om jag kan väl tro att de flesta av oss hade ungefär den här känslan redan innan vi hade dokumentet på plats. Ja, det kan jag hålla med om. Det,
1: det kände jag mig väldigt trygg med också. Att när vi eh, satt alltså de prioriteringsområden som vi har och de målsättningar det var inga överraskningar. Eh, däremot så kanske vi också behöver jobba ännu tydligare med en prioritering.
0: Ja, ja du nämnde ju det att Strategin ändå innehåller några ganska konkreta områden att jobba med. Vilka områden är det som strategin adresserar? Ja, när vi pratar om hälsa
1: och konkurrenskraft så är det ju den här riktningen mot framtiden att vi ska kunna jobba mer med precision och prevention och hållbara lösningar. Det är ju i sig en väldigt vid målbild. Men vi har, vi har Åtta olika prioriteringsområden där vi pekar ut att det är samverkan som krävs. Vi behöver ha ett fortsatt fokus på nyttiggörande av hälsodata. Vi måste jobba med en etisk policyutveckling. Och det tänker jag att det är så högaktuellt just nu också idag. Alltså det blir så väldigt tydligt för alla, var och en, att vi behöver kunna styra på data. Alla samlas varje dag klockan 14 och titta på hur ser läget ut i Sverige idag. Och det är för att vi har en samlad eh, datastyrning. Men då när vi har liksom de här tre inriktningarna, ja, men då kommer vi ner på nästa nivå och som vi kommer behöva se mycket mer framåt också. Det är en integrering av forskning och innovation i vården och hela vårdens vardag, inklusive omsorgen. Välfärdstekniken är en jätteviktig del. Um... Och i basen så har vi forskning, forskningsinfrastruktur, kompetensförsörjning som kan ge en långsiktig internationell konkurrenskraft.
0: Hur ser det ut för dig idag? Jag antar att arbetet kanske trots allt lite har påverkats av den här covid-19-situationen som vi ändå lever i nu. Det har ju
1: påverkat allas vårt arbete helt och hållet under den akuta fasen så har vi varit tvungna att fokusera på en mängd olika nya praktiska lösningar. Några saker som jag reflekterat över det är ju att hela samhället har fått upp ögonen för otroligt viktigt life science är för vår vardag. Och att vi har företag i Sverige som förser hela världen med nödvändig medicinteknik som ventilatorer och nödvändiga läkemedel. Så det är en sån del som jag tänker att det påverkar oss i stort. Sen så har vi en mängd olika lärdomar med de lösningar som vi har behövt ta då och
0: hur det sen kommer påverka oss framåt. Mm. Ja, jo, det är nog mycket som vi allihop har både insett och lärt oss under, under de här månaderna. Och vi har ju en, som det ser ut en tid framöver som också kommer att vara utmanande för oss. Så det är viktigt att se till att vi tar tillvara på, på allt det som vi faktiskt lär oss just nu. Men jag funderar... Lite, om vi tittar på den här strategin så tycker jag att den är oerhört positiv. Det är väldigt mycket som jag känner att äntligen så står det här svart på vitt i ett dokument som regeringen säger att man står bakom. Och en av de delarna handlar just om det här att det är viktigt att faktiskt ta de innovationer som kommer fram i bruk. Att, att man behöver införa nya arbetssätt, nya tekniker och nya behandlingar. Och jag funderar på, den situation som har varit i nu har ju faktiskt tvingat fram ett mycket, mycket snabbare lärande än vad vi kanske har haft tidigare. Har du några tankar kring det? Alltså det, det här är ju, som Churchill
1: sa, Never waste a good crisis, att eh, vi har ju definitivt lärt oss att vi behöver en krisberedskap och en motståndskraft, en resiliens i, i samhället. Alla kriser påverkar hälsa eh, på olika sätt. Jag har också tyckt att det har blivit väldigt tydligt att vi, vi har ju alltid pratat om snabbhet. Jag har alltid gjort det. Jag har känt en, en frustration också under strategiarbetet och det gör jag hela tiden att vi behöver nå en helt annan sense of urgency i Sverige för att kunna bli mer agila i vårt arbete. Och det har vi ju kunnat se att det går. Vi har ju också kunnat se att samverkan blir så tydligt, för det går bara att lösa problem gemensamt. Och att industrin på det sättet har uttryckligen blivit en uttalad samhällsviktig verksamhet, ett näringslivet behövs, verkligen. Och idag är det inte industrin som säger det, bara. Utan det är verkligen vården och akademin och helheten. Det tycker jag, det finns någonting att ta tillvara på det, absolut. Sen så slås jag ju också naturligtvis av hur oerhört tufft det är inom denna branschen nu. Som inne många branscher, men jag befarar eh, att tappet kan bli enormt inom life science-branschen.
0: Ja, det är ju enorma utmaningar. Vi har ju gjort undersökningar redan ja, från februari. Och I en av undersökningarna så har vi frågat just medlemmarna om hur det ser ut och när vi pratar med medicinteknik så har ju bilden i media kanske varit att, att nu har företagen enorm ådringång och, och de får så mycket beställningar att de har inte har möjlighet att leverera i princip. För att det är en sån efterfrågan. Men när vi tittar på vad våra medlemsföretag säger. Så, så är det ju faktiskt så att hälften av företaget ser en vikande marknad. Och när vi pratar om en vikande marknad. Så kan det ju vara att den är minskande. Men för en del har marknaden försvunnit helt. Och, och det här är ju en speciell situation också. För att det är sånt enormt fokus på en väldigt, väldigt liten del egentligen av vården just nu. Har du tankar kring det här? Uppstarten av den nya vården, vad som kommer att hända när, när vi kan börja ändå säga att nu är den akuta coronakrisen över. Är det saker vi kan ta med oss där?
1: Ja, men verkligen. Det har ju varit oerhört värdefullt att ni och flera andra också har kunnat göra den typen av undersökningar snabbt så att man inte bara har haft en känsla utan svart på vitt så här ser det ut i branschen. Just för att det finns en bild att medicinteknik har aldrig varit mer framgångsrikt och det gäller ju kanske då en bråkdel av företagen. Och sen så när vi tänker tillbaka på hur det sett ut om senaste åren, ja det har ju varit tre år där det verkligen har börjat blåsa lite mycket mer positiva vinner, gjort stora satsningar också inom medicinteknikbranschen i Sverige. Så fallhöjden är ju enorm och det jag ser, alltså behov av det särskilt för den här typen av bolag som vi ju inte har så många av, som är eh, medelstora bolag eller underkraftig tillväxt. De är också i behov av kapital eh, på ett helt annat sätt, just under en tillväxtfas och så kanske inte har eh, omsättning på det sättet, men de har en enorm balansomslutning. Eh, ja, det... Det är naturligtvis oerhört bekymmersamt. Hur ska vi kunna komma tillbaka? Och just när du säger Anna, den akuta fasen. Ja nu har vi ju levt med det här i ett par tre månader. Och då har vi ju gått från att liksom jobba och hitta nya lösningar varje dag. Till att nu går vi ju faktiskt in i en lite mer långsiktig fas. Vi har ett mer stabilt läge. Och nu gäller det att vi redan nu börjar tänka framåt. Hur tar vi oss ur det här? Hur ska det se ut resten av året och var befinner vi oss på ett par tre års sikt? Mm. Jag är oerhört mån om att vi kan ha en nära dialog om det. Vad tänker du? Liksom, vad, är, vad är de viktigaste signalerna på vad vi behöver jobba med eh, om vi ska börja liksom, kunna lyfta blicken framåt också? Har det röda teamet som jobbar med den aktiva krisen och det gröna teamet som faktiskt tittar på eh, lösningar och framtid?
0: Ja men precis. Jo för det är väl det som har varit väldigt tydligt tror jag för oss i branschen att det har varit ett enormt fokus vilket är självklart men på produkter och leverantörer som levererar skyddsprodukter och som levererar produkter till IVA framförallt. Men vi har ju en situation där vi nu bygger upp en enorm vårdskuld och det är det som man varnar för mer och mer och problemet med den här vårdskulden är inte bara att vi behöver beta av det som inte har gjorts utan vi riskerar att faktiskt vårdbehovet har ökat för att vi har missat till exempel i screeningprogram och att människor som har haft symptom har valt att inte söka vård för att man tror att vården inte fungerar till exempel om man har hjärtproblem eller liknande. Och här är det enormt viktigt att förstå, tror jag, eh, både för regioner men även för, för er beslutsfattare i, så här, i regeringskansliet, att den industri som ska förse vården med lösningarna, även för den här typen av vård, eh, de företagen går just nu på sparlåga och de måste få väldigt tydliga signaler från vården att nu är vi på väg att öppna upp igen. För det är inte så att företagen står i standby fullt eh, utrustade om man säger så, att, att kunna dra igång precis som det var innan. Utan man behöver en mycket, mycket bra dialog med företagen om vi ska få till det här. Jag vet inte hur du, hur du ser på det. Jag tror att det är möjligt, för att många gånger har väl vi känt att det inte funkar alltid så bra med den här dialogen. Nej,
1: men det, det kan jag verkligen eh, säga att. Äh, också från, en, från politiskt håll så finns det ju ett enormt intresse att ha en dialog. Att riktigt ha liksom, örat mot rälsen hela tiden och uh, få uh, dagsaktuell input. Uh, jag känner det, jag har, i mitt uppdrag så har jag, ju, uh, jag har ju uppdraget att ha en aktiv dialog med sektorn. Uh, men jag har också uh, tillfälle att hela tiden kunna lyfta upp de uh, signaler som skickas och möjlighet att uh, och så ordna sådana direkta dialoger när så faktiskt krävs. Så jag ser fram emot att vi faktiskt ska kunna jobba väldigt interaktivt tillsammans med att lyfta de konkreta frågorna och lösningar som, som faktiskt behövs. Nu när vi hade samverkansgruppens möte i veckan och vi pratade om life science-strategin så känner jag mig väldigt trygg med att hela sektorn från alla olika perspektiv, både akademin och industrin och patientperspektiv pekar på att det ramverk som vi har med de övergripande prioriteringarna, de ligger fast. Och att det kan vara en hjälp för oss att ta oss ur krisen. För alla lyfter fram eh, vårdskulden, eh, arbetet. Det kommer kräva en systemtransformation för det var vi inne i innan och den blir... Eh, högaktuell nu eh, med en omställning mot precisionsmedicin, då behöver vi kunna investera i hållbara lösningar nu, inte bara för att lösa det akuta behovet utan för att också kunna eh, jobba vidare med vårdskulden. Eh, jag kan personligen känna mig jätteorovad när man ser hur den tidiga diagnostiken sätts på vänt. Det vet vi att det är en nyckelfaktor. Jag förstår att det måste vara så i dagsläget i vården. Eh, men det tror jag, där behöver vi ett arbetssätt för att ta oss ur det ganska snart. Så det, det tycker jag att vi aktivt behöver jobba vidare med. Så från företagens sida, bara liksom, att få information om hur det ser ut både i allmänhet och i konkreta exempel på hur det ser ut för respektive företag idag och vad de skulle behöva är naturligtvis väldigt värdefullt men också en bild av så hur ser det, hur kommer vi tillbaka till samhället, vad är liksom, hur ser ett återstartplan ut, hur kan vi använda strategin för en gemensam framriktning och prioritering
0: ja, men precis. precis, just den här planen och att man kan på något sätt ändå ha en, en horisont där vi ser att förändringarna är på gång tror jag är jätte, jätteviktigt att, att man får, att man kan tidsätta lite grann. Men jag funderar på det också, för att en sak som vi har pratat väldigt mycket om och som jag har, får man säga, varit en av de positiva effekterna om man får säga så, av den epidemi eller pandemi som vi befinner oss i det har ju varit utvecklingen vad gäller digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Man kan väl se att det som har tagit ganska lång tid fram tills nu och varit projekt som man har planerat på flera års sikt helt plötsligt börjar kunna göras på månader och kanske till och med veckor i delar. Är det någonting så att säga, i det här som du ser att vi kan behålla eller tror Jag tror att när vi är ur krisen kommer vi då gå tillbaka till det gamla sättet att jobba?
1: Vi kommer inte gå tillbaka till det gamla sättet att jobba. Men frågan är om vi tar oss, om det finns möjlighet att nu ta sig den tiden och se vad är det för hållbara investeringar och lösningar som kan göras framåt för att just nyttja Realtidsdata, den databanker som vi bygger upp. Det vill jag jättegärna ha en dialog kring. Nu när vi gör så mycket tester IVD-tester både på virus och antikroppar, den typen av information som vi samlas samlas för, för forskning och innovationsperspektiv. Hur kan vi ha ett internationellt samarbete i det. Är vi med där på riktigt? Kan vi nyttja att vi är en stormakt inom datadriven innovation? Hur säkerställer vi det? Vi har ju Känt och verkligen jobbat med, jobbat för och känt en frustration vad det gäller snabbheten i nyttogörande av hälsodata. Eh, hur kan vi använda all den kunskap som vi har på dem, eh, den, och den förändringsbenägenhet som nu finns eh, för att faktiskt göra lite Alexander Alexanderhugg? Jag har ingen lösning kring det men jag bara känner väldigt eh, starkt för att eh, investera i den dialogen. Och det jag tycker är så oerhört positivt eh, om det har funnits en beröringsskräck om man nu får säga ett sånt gammaldags ord med industrin i att eh, hitta nya lösningar och hitta nya lösningar vad det gäller digitala vårdkontakter och vad det gäller den, eh, den typen så har ju det nu finns det ju en väldigt positiv uppfattning att alla de här olika delarna behövs och alla bidrar, har möjlighet att bidra på ett positivt sätt med det som är deras unika bidrag till arbetet. Så det, det tror jag det ska vi verkligen lyckas bevara och det tror jag fast, fullt och fast på.
0: Mm. Vi har ju från branschens sida har vi pekat eh, lite på under den kris vi har gått igenom men även tidigare att det har varit ganska svårt med både att förstå vem som har ansvar för olika saker men också samordningen. Hur ser du på det och hur ser du på hur utvecklingen har varit nu under pandemin?
1: Ja, alltså det finns ju otroligt mycket lärdomar under de här första månaderna och Både regeringskansliet, arbeten, myndigheterna, båda, alla har fått jobba på helt nya sätt. Och det, det har ju varit nödvändigt under krisen att kunna som, hitta ad hoc-lösningar. Men framåt, nu i fas två, så kan nog samordningen bli ännu bättre och om vi kan gå liksom tillbaka mer till de etablerade infrastrukturerna och nyttja så att vi skapar förändringen i de etablerade infrastrukturerna så att förändringen inte sker i särlösningen och sen så går vi tillbaka till de etablerade infrastrukturerna och då är de lite som vanligt utan att förändringskraften också sker där. Det tror jag är superviktigt. Sen tror jag att vi kommer behöva lycka tillbaka. Och titta mycket på den krisberedskap och den krishantering som har gjort och gör. Och de svaga sektorerna i hela vår vård- och omsorgskedja har ju fått ljuset på sig på ett helt annat sätt. Där finns det ju lärdomar som görs redan nu men som vi definitivt behöver behålla för framtiden.
0: Mm. Vad tycker du, om man tittar på de här... Både samverkan och, och vad enskilda parter har gjort. Vad är det som har varit riktigt positivt? Jag, jag tänker, jag menar, vi har ju till exempel medlemmar som har ställt om produktion och flyttat produktion till Sverige eh, och försökt att jobba väldigt nära både myndigheter och regioner. Eh, och det som har varit intressant det är att höra vilka skilda bilder de här företagen har. Vi har några ja. företag som är enormt positiva och tycker att det har fungerat jättebra. Sen har vi andra företag som är väldigt, väldigt frustrerande. För att de tycker att det har fungerat mycket, mycket sämre. Så. Och allt är ju sant.
1: För båda stämmer. Och vi hade precis i början av krisarbetet så bjöd... Stadsråden Bajlan och Hallengren in i industrin till en samtal som handlade mycket om skyddsutrustning men också om eh, medicinteknikföretagen eh, som var med där. Och det eh, jag och jag tror hela regeringskansliet slogs av, redan från början, det var företagens vilja och förmåga att eh, samarbeta eh, med med, med politiken, med vården, med alla för att göra det som är bäst för Sverige. Och det har vi sett ju fantastiska uppskalningar och omställningar på att vi nu kan säkerställa att vi har både desinfektionsmedel och anningsskydd och den som typen av skyddsutrustning som krävs här och nu. Det hade kunnat göras på andra sätt också om vi hade haft en annan typ av beredskap och det kommer vi kunna ta med oss framåt helt klart. Och sen så nästa dialog som vi hade med samma eh, minister gällde då vad det gäller testning, tester både för virusantikroppar, och antikroppar. Eh, likadant där, liksom, diagnostikföretagen säger att eh, säkerställ nu att ni inte bara tittar på oss utan vi, ni måste liksom, jobba med alla våra samarbetspartners och konkurrenter och andra akademiska lösningar i branschen. Så att vi har en tillräcklig bas för det är inte, eh, det är inte, nu är det inte det läget i, i samhället när vi konkurrerar om marknaden utan nu vill vi verkligen hjälpas åt. Så det, alltså på det sättet som man inom sektorerna kunnat samarbeta eh, mellan regionen också har det ju faktiskt varit en väldigt stor eh, kraftsamling och eh, förmåga. Om man ser på regeringskansliet arbete så har ju regeringskansliet också kunnat bidragit med eh, Snabba myndighetsändringar, eh, ändringar i förordningar. N helt nya uppdrag eh, som har kunnat bidra med det. Och eh, väldigt snabba processer. Och vi har jobbat intensivt med eh, handelsfrågorna. Det har ju varit otroliga hinder och är fortfarande otroliga hinder. Eh, och där kan jag ju bara säga att det finns eh, alltså, UD och... Eh, Ambassaderna på de lokala marknaderna de hjälper till vid eh, hinder och krissituationer. Så är man, har man som företag eh, problem så ska man höra av sig för det finns möjlighet att få en eh, hjälp när leveranser stannar och stoppas.
0: Ja, men, och det där är ett jätteviktigt budskap och jag tror att ett budskap från industrin i det här är just att skapa en tydlighet om vem är det man ska prata med om vad att det är någonting som man har efterlyst, att man har svårt att förstå så att säga, hur man ska få kontakt där det är kanske är någonting att ta med sig.
1: Ja, verkligen. Det var ju så tydligt i början då vi alla överröstes av så otroligt många aktörer som bara ville hjälpa till och inte riktigt hittade rätt kanal in för att kunna hjälpa till på bästa sätt. Nu har ju Socialstyrelsen sitt arbetssätt där man enkelt fyller i... Det som man kan bidra med och som liksom lämnar offentligt till. MSP har precis fått uppdraget att kunna hjälpa till med transporter, inte bara för socialstyrelsen och regionerna utan också för industrin. Det måste naturligtvis bli verkstad i det arbetet, och, men det har i alla fall hamnar på plats nu. Men de här är ju ändå komplement till det arbetet som inte funkar i vanliga fall. Det är ju genom regioner och kommuner som huvudupphandlingarna går. Hur ser du på det Anna? Vad har ni gjort för reflektioner utifrån hur det här arbetet har funkat? Vi kan ju rada upp en mängd olika... Eh, exempel på där det inte har gått så bra. Eh, hur ser du att det här har, har det börjat utkristallisera sig till en något tydligare bild eh,
0: och vad, vad kvarstår? Nej, men jag tror det som vi och jag tror att egentligen alla har insett eh, det är just det som du beskrev väldigt bra tidigare, att vi går från crease mode så att säga ändå in till att vi börjar kunna jobba lite mer framåtriktat och lite så tror jag att det är en av de så att säga, största lärdomarna att ta med sig. Att när man hamnar i kris så gäller det att inte skapa massor av nya kontaktvägar. För det var egentligen det som hände om man tittar på våra företag. Att helt plötsligt så fick företagen bilden av att nej det är inte de som upphandlar produkterna i regionerna som är min kontaktperson. Utan nu har jag en kontakt som jag måste ha med Socialstyrelsen för de har ett nationellt ansvar. Och det kan man ju säga att det var felaktigheter i den bilden, men det var ändå den bilden som fanns och som fanns hos väldigt många. Och jag tror att det som vi har sett och som jag tror att vi verkligen vill peka på, det är det här att använda befintliga system så långt som möjligt och stötta dem istället för att skapa nya system. Det är nog en av de här viktiga delarna. Men sen är det också, och här tror jag att vi har mycket arbete kvar att göra, men det är ändå det här med samverkan. Både samverkan mellan stat och regioner och även kommuner, men också samverkan mellan regioner och eh, kommuner och regioner sinsemellan. Att, eh, det är svårt i en situation när man ställer allt på huvud så att, säga, att få, få det att fungera med helt nya människor som inte brukar jobba med frågorna till vardags. Jag vet inte vad, hur du ser på det, men jag tror att som industrirepresentant så har vi slagits av det flera gånger just att krisorganisationen riskerar att bli lite den satellit som vi ibland har klagat på att innovationsverksamheterna också kan bli i regionerna. Det ligger vi sidan av och ska sköta och sen har man den ordinarie verksamheten som inte vet ens vad som händer i den här krisorganisationen. Ja, nej,
1: eh, verkligen. Alltså vi har ju den arbetsgången i Sverige att ansvarsprincipen gäller och vi jobbar i kris genom de etablerade strukturerna eh, samtidigt som vi hela tiden ställs inför akuta problem som bara måste få en lösning. Eh, och jag hade ju aldrig tänkt att jag kanske skulle jobba så aktivt med den typen av frågor och dialoger som just gällde skyddsutrustning, transporter och handelshinder av den typen av varor. Men ja, så det var, det var ju lärdomar och vi får ändå ta med oss det som vi mäktade med att göra och sen granska det som faktiskt inte gick så bra under den krisen. Men det är ju oerhört viktigt. Men det jag tänker framåt, för du tog också upp det med etablerade strukturer och det är det som jag tänker på väldigt, väldigt mycket. Att det är ju där förändringen behöver ske. Så för nu har vi en otrolig förändringsberägenhet i våra eh, aktiva särlösningar. Vi har command centers, vi har och det har varit helt nödvändigt. Och det har bidrat oerhört mycket. Men hur, om vi ska kunna bevara de här positiva arbetssätten och den positiva modet och handlingskraften som ändå har funnits i det här, så vill vi ju kunna göra det i de etablerade strukturerna som också borgar för en trygghet och en transparens och en, att alla lagar och regelverk följs. Så att vi kan bygga in det där snarare och få ett mer agilt arbetssätt genom etablerade strukturer. Jag tror det är superviktigt att vi börja jobba enligt den linan nu också. För även om vi går in i fas två så kommer vi att leva med den här krisen superlänge. Och särskilt på medicinteknikområdet och det mer avancerade området. Det kommer ju fort att vara en otrolig bristutmaning också. Hur jobbar vi med det och hur säkerställer vi det under det kommande året? eller är det två år? Det vet vi inte. Men det finns ju ingen anledning att tro att, eh, att vi kommer gå ner till en mycket, mycket lugnare nivå. Utan vi, det vi behöver göra är ju att kunna parallellt takta upp den andra eh, vården som också måste skötas. Så vi inte får en, ett annat hälsohot än vårdskuld vid sidan av som blir ännu större än vad det redan har blivit.
0: Mm. Det har varit enormt intressant tycker jag att prata med dig Jenny, om det här och om man tittar framåt så kan man väl ändå säga, precis som du inledde med Churchill, att man får inte missa en, en rejäl kris. Det finns enorma möjligheter i krisen eh, och jag hoppas att Life Science strategin verkligen ska få fått lite näring i krisen trots allt, att vi ska kunna utveckla den och de handlingsplaner den aktivitet som ska komma nu eh, ytterligare, för att jag kan ju se, och det är väl uppenbart för alla, men vår industri är enormt viktig. Både för naturligtvis vård och omsorg, men också för Sverige som land. Det är en industri som har kapacitet att bygga både välstånd och de här lösningarna som krävs. Och vi ser väldigt mycket fram att göra det tillsammans med dig här i din roll som life samordnare
1: vad tackar jag. Det är jag väldigt glad för för det är ju jag naturligtvis helt beroende av. Vi kan ju gemensamt konstatera att life science och medicinteknik har fått en helt annan synlighet och att det är väldigt, väldigt viktigt för samhället och och helheten. Jag tycker på personlig plan att det är väldigt roligt. Mina barn har alltid skrattat åt mig när jag pratar life science för de eh, tycker att det är sånt fluffigt och helt obegripligt begrepp. Och nu sitter vi på middagarna och pratar liksom, ja hur går det med medicintekniken och hur är det med de här apparaterna? Eh, hur har det gått idag på jobbet eh, mamma? För det blir så rent konkret. Och det tänker jag verkligen ta med mig att på det sättet som vi nu har konkretis lyckats konkretisera hur otroligt viktigt det här är och att det inte behöver vara så svårt och konstigt och svåra begrepp. Alla begriper vad vi är mitt uppe i och vad, vad som krävs framåt. Det, det tycker jag verkligen att vi ska ta med. Så jag ser fram emot arbetet också i samverkansgruppen som kommer kunna dra igång samarbeten och Eh, arbetsgrupper kring eh, att få skjuts och eh, handling inom eh, strategiarbetet och också för att plocka upp lärdomar eh, från där vi befinner oss nu till att vi skapar en eh,
0: krisberedskap
1: för framtiden.
0: framtiden ja. Ja, nämen, jättestort tack Jenny. Det här var vår första eh, distans. Pod. Men jag hoppas att vi ska få möjlighet att ses framöver, kanske i andra poddar, och diskutera lite mer om vad som händer i life science-strategin.
1: Det ser jag fram emot. Tack för idag.
0: Hej, tack, tack, hej.